0: É nós. Aê, mano!
1: mano!
0: E aí, velho?
1: Aí, mano, só assim pra gente falar direito, né, cara?
0: É, cara, agora é muito importante, né, bicho? Não posso fazer, né? Pô, gostei, você deu um trato, hein?
1: É, eu pentei o cabelo, porque eu falei, cara, uma live com uma pessoa importante, um senhor de idade. É. Eu preciso estar de cabelo tô arrumado, banho tomado, passei um perfume e ó... Pô, bacana, hein? <risos> e aí, Arthur, tudo bem? Saudade sua, cara. Muita! É, né? Muita, gente, cara.
0: De, depois que você ficou muito importante, aí fica difícil da gente se falar, mas estou é, falando de sacanagem. Mas é um prazer enorme ter você aqui, brother.
1: Eu te amo, Savala. Eu
0: também, queridão. A pergunta é a única que tem nesse treco aqui é. Você lembra quando é que você me conheceu?
1: Eu lembro, cara, eu lembro, e vou te falar, é a coisa mais engraçada e até um pouco, eu diria assim. nem sei se existe outra palavra, da minha carreira, cara. Eu não tenho muito orgulho desse momento, não, cara.
0: Conta aí pra galera.
1: Cara, a primeira vez como a gente se conheceu. Bom, eu era um aspirante executivo da música em 2003, eu já tinha passado pela PolyGram, que depois virou Universal, depois abriu Music. E meu esquema era fazer aqueles projetos especiais, que era vender para. CDs, DVDs.
0: Tem que explicar para essa galera o que seria o um projeto especial. Que ele ficava dentro é. do marketing estratégico. Porque o nego não sabe, né, pô? O marketing é. estratégico era o que eu fazia. Várias... É. Era, era da EMI, mas eu fazia projetos para todas as gravadoras. já falei em outras lives. Agora fala disso.
1: É, vamos lá, o que, que eram os projetos especiais? Assim, Flávio Pinheiro passou por aí, ele sabe muito bem o que é isso. Ah, é. Então, na época, o, de, o departamento de marketing estratégico era o departamento que cuidava do catálogo das gravadoras. Ou seja, era responsável é, por fazer, reciclar todo aquele catálogo, aquelas músicas, e dentro do marketing estratégico tinha uma areazinha que chamava projetos especiais, que era responsável por praticamente os novos negócios da, das gravadoras uhum. ou seja, a gente era responsável por buscar novos negócios que não fosse simplesmente vender CD na loja então, tudo que era novo caía no nosso colo ali então, brinde. seja é, CD de brinde que era como a gente acabou se conhecendo mas tudo que era novos negócios o pessoal não entendia direito, jogava no colo da gente ali <risos> e a gente cuidava disso e eu muito maroto como sempre fui eu gostei, eu gostava, sempre gostei de ser o número um. Eu não gostava de ser o número dois nem o número três, né, cara? É... Até e aí hoje. eu. Era... Até, até, até hoje, hoje, cara, assim, eu não, eu não acordo pra perder, não, cara. E aí eu gostava de, cara, vender e fazer. E os projetos especiais, por sempre onde eu passei, era número um. Então eu conseguia levar o departamento a número um. Era um objetivo de vida, sabe? Tipo, enfiar a goela abaixo das pessoas que não acreditavam em mim. E quando eu cheguei na EMI, cara, grande gravadora, uau, gravadora dos Beatles, assim, imagina. E aí foi mó engraçado, cheguei lá, assim, com, com crédito, né, dando umas carteiradas. faço isso, eu faço aquilo.
0: Manda pra mim, manda pra mim, nas minhas costas que eu sei. É, ma...
1: Bota tá de aqui, pena. ó, cara. E aí cheguei lá. Pô, fechei com o presidente, que era o Beto Boaventura na época, a Sônia Antunes, que era a minha diretora na época, e, e o nosso querido Luiz Garcia, Alexandre Sartor, Maurício, toda a turma que estava ali. E aí eu falei, beleza, deixa comigo. Eu sou o craque de projetos especiais. Eu era simplesmente o, ainda um garoto imaturo. Porque eu tinha, deixa eu ver, 2003, eu tinha acho que 20 e poucos anos, sei lá, 25 talvez, alguma coisa, 26 seis enfim, é, não, 26 para 27, eu acho. E eu falei, cara, eu conheço todos os meus clientes, eu faço o que eu quiser com meus clientes, eles são meus clientes. Aí, aí veio o pessoal falando, não, não, olha, quando você fechar algum projeto, você não se preocupa. Você só é responsável por trazer o contato e fechar a venda. Eu falei, nada disso. Eu sou um músico, eu amo música. Eu escolho as músicas dos meus clientes junto com eles não, você não precisa fazer isso a gente paga alguém pra fazer eu falei, como assim vocês pagam alguém pra escolher música dos meus clientes não existe esse negócio, ninguém vai entender não, não, mas nós temos uma pessoa temos uma pessoa aí eu falei, cara, essa pessoa não deve nem conhecer de música direito e aí me passaram o telefone Savala, Carlos Henrique Savala eu falei, cara Nunca vi mais gordo? Dane-se. Falei, não vou. Aí fiz o primeiro, o segundo, o terceiro projeto. E aí comecei a tomar as broncas dentro da gravadora lá da EMI. Falei, ah, Arthur, você não pode fazer isso. A gente paga por uma pessoa escolher as músicas e as músicas corretas. Então tem um porquê dessas músicas estarem lá. Eu falei, ah, não preciso. Ah, mas ele faz as nossas masters também. Falei, então deixa ele fazer as masters. Isso eu não quero saber. <risos> aí eu liguei para essa pessoa, que era você. Eu falei, cara, vou dar uma escovada e vou cortar essa pessoa, porque ninguém escolhe minhas músicas. E aí eu liguei pra você, aí a gente começou a conversar, aí eu comecei a ver que eu realmente não entendia de música. Em 30 segundos eu já falei, eita, acho que esse cara entende um pouquinho mais do que eu, cara. É... E aí o mais engraçado foi assim, eu estava no Rio, numa reunião, uh, era na Barra, Aí, não, não era na barra, era lá em Botafogo, na Mena Barreto. E aí eu fiquei conversando com você um tempo, aí você fez uma pergunta assim, você falou, vem cá, quando você volta para São Paulo? Eu falei, ah, eu volto, sei lá, às oito da noite. E era tipo duas da tarde. Você falou, é, espera só um minutinho. E aí você ligou pro seu motorista, desculpa aí, tá? É. Você mandou o seu motorista, como é que era o nome dele? Agora eu esqueci, cara. O Franco. O Franco, cara, é verdade. Aí o Franco foi me buscar na Mena Barreto, me levou até sua casa Levou seis segundos pra eu falar Eu sou um idiota <risos> E voltar com o meu rabinho Bem no meio das pernas no mesmo dia, cara Então esse foi o jeito que a gente se conheceu Eu, assim, fui, era uma pessoa Muito é, Prepotente é, Achava que era, sabia de tudo Mal sabia o idiota aqui Que eu ia fazer um dos meus melhores amigos da minha vida, cara. É, porque depois. Então,
0: depois a gente, depois <risos> daquele dia, a gente ficou, mudou, nessa né? Mudou todo o seu conceito, né? Aí você é, fez... não, na verdade,
1: você. Assim, obviamente, quando qualquer um que chega na sua casa, vê essa estrutura que você tem de discos, de tudo, fica impactado, obviamente eu falei, porra, legal. Até eu tenho bastante disco, mas esse tem mais. Mas o que realmente me, me fez assim, é, Me ajoelhar E pedir perdão por essa prepotência Foi Eu, eu entender a sua história De, de produção de, de engenharia De som, de um monte de coisa De, de dois artistas que eu sou Fã, assim, confesso na primeira deles é óbvio, para Lamas, que você teve à frente muitos anos ali. E quando você me contou a história da Legião Urbana, que você trabalhou com os caras, que você teve ouvido até a primeira música do, do dois ali, e aquilo, e a Legião, para mim, é a. É a banda da minha vida. Então, é. falei, caralho, esse cara trabalhou com a Legião Urbana.
0: Produção, produção do 2, pra mim, foi muito legal de fazer. Foi, foi, foi bem bacana a produção daquele disco. Foi muito bom.
1: É, e, e no mesmo dia, quando eu voltei pra casa aquele dia à noite, eu corri, peguei meus discos e eu vi o seu nome lá. Eu falei, caralho, eu <risos> estive conversando com este cidadão que está nessa ficha técnica do negócio. É,
0: que hoje não tem mais, né? hoje não tem mais ficha técnica, hoje complica um pouco, né?
1: De... É, tem até um processo de volta de ficha técnica aí. É. Então você vê o Spotify hoje, você já conseguem inserir créditos ali, mas ainda de maneira muito tímida do que era o material gráfico, não, né, cara?
0: E depois o pessoal não vai mais, não, tá, vão criando outros costumes, ninguém mais está preocupado com quem está tocando, é. quem não está tocando. Não tem mais a magia do vinil que você abria para olhar quem gravou a bateria, quem gravou baixo, quem produziu, quem, quem foi o técnico. Hoje não rola mais isso, mas o não estou reclamando, não. Só estou avisando que não tem. Não, tô, não adianta é.
1: Na verdade, a, a, foi uma geração que foi educada a ler créditos. né Foi educada a entender quem são os compositores. E saber que o, o compositor é diferente do intérprete. É, essa foi uma geração que é a nossa geração, que infelizmente não é essa nova geração. Eles não estão mais tão... Estão preocupados assim, com, com isso, né, cara? É, não, acabou. Então... É,
0: inf... não Essa geração nova não, não quer nem saber se vacilar nem quem está cantando. Né?
1: É, não, e aí você imagina para mim, assim, um cara que cresceu ouvindo música, lendo ficha técnica, porque eu sou da era pré-internet. Então, eu, se eu quisesse saber Qualquer informação, conversar com meus amigos A gente tinha que ler a informação e falava: Você viu quem fez o corte Desse vídeo que tinha lá Você viu quem fez a iluminação Tinha tudo é, as informações é. E a gente decorava o nome das pessoas Porque você não sabia o que ia acontecer Então, é, foi assim que eu decorei Nomes como, obviamente, o seu é, Mug Canásio, é, Max Pierre Marcos Mainar, Marcelo Castelo Branco Inúmeras pessoas que com o passar do tempo, eu tive a felicidade de trabalhar junto com eles. Então, a ficha técnica me fez é, saber quando eu liguei o, o Carlos Savala com você e falar, opa, peraí, a molecada de hoje em dia não vai, não vai entender isso.
0: Não, mas a, não a, gente, vai entender a, a gente fazia depois... A gente se conheceu, a gente fazia isso. Você mandava ali, você falou, troca essa por isso aqui, já ficava um negócio mais tranquilo. Não tinha aquela obrigação é. de você me passar para eu fazer a seleção de repertório. Eu falei, não, cara, manda aí. Quando eu via que tinha algum absurdo, né? É. Ó, Arthur, vamos trocar isso aqui por aqui, porque aí vai dar mais certo, aqui a gente vai conseguir liberar mais cedo, não sei o quê. Porque não é só fazer seleção de repertório, a merda é essa, né? Não é só chegar. É. A...
1: Não, é, tinha um negócio ali que era muito importante, que era não é só escolher as músicas. Você tinha um processo da liberação que era o autoral junto ali, é, e junto com isso você tinha que ter a facilidade do áudio para poder fazer a master, é, porque era tudo do dia para noite, é, para ontem, né, os é. projetos especiais, né. E aí não era só escolher a música. Você tinha que escolher a música que fosse de acordo com a campanha do cliente. Você tinha escolhido uma música que uma editora liberasse com uma certa facilidade ali e que tivesse a mão, na verdade na sua mão, de poder fazer a master e me entregar no dia seguinte que a Guia de Rótulo saía. É. É, e isso era uma coisa assim que, que me ajudava muito, porque eu podia me preocupar com outras coisas mais burocráticas dentro da gravadora. Que não era um pouco. Então, é, então, aí a gente batia essa bola, então quando a gente começou a se conhecer melhor, eu falava, Savalinha, porra, tem um projeto de MPB assim, assim, ele falou, putz, só tem esses aqui com 100% de editora DMI, que era o Perdomo na época, que como era a mesma gravadora, autorizava tudo no mesmo dia a BMG o Under Chef também era muito fa... a gente chamava assim facilidade é... e tinha as músicas também que eu não podia escolher porque você não tinha as máscaras tinha que pedir na Iron Mountain e demorava uma semana para chegar e você fazer a máscara isso também era uma complicação que a gente tinha né cara
0: né coisas da época né que agora hoje não tinha hoje não tem mais esse tipo de coisa não tem nem, nem e você lembra quando eu resolvia
1: não te ouvir sobre essas máscaras cara <risos> <risos> Bom, Bom, é, para mim é um papo entre eu e você pra gente relembrar essas histórias e contar para as pessoas. É, eu também, às vezes, eu, eu sou uma pessoa teimosa até hoje, mas graças a Deus a minha teimosia me fez chegar onde, onde eu tô. É... Eu falava, não. E principalmente quando era coletânea que eu envolvia rock and roll, cara. Que imagina eu, que entendia tudo de rock. Eu queria escolher as músicas que eu queria, cara. E aí eu lembro que eu fiz, acho que uma coletânea foi pra medley genérico, se eu não me engano. Ou pra Von, alguma coisa assim. E aí eu coloquei algumas músicas que você não tinha aí. Aí a gente precisava entregar master no dia seguinte. Como que a gente resolve isso? Se a mata demora uma semana para chegar na sua mão, você lembra disso, Valinha? Você vai falar?
0: <risos> você vai contar?
1: Então, então tem, tem duas maneiras muito bonitas de contar isso. A primeira delas, ela, poxa, essa é uma música importante aonde e eu consegui com um radialista que tinha o um CD, ele ripou do CD dele a música, mandou para gente MP3 de alta qualidade e você então fez. É... O Wave para poder fazer a massa. É, tem essas... é, Exato. Aí tá...
0: A sorte da gente é que a gente conhecia muita gente. Essa...
1: É, isso é verdade. É, isso é... É... É, é, eu acho que assim, é... a gente fez muito amigo nesse meio do caminho, né, cara? É. Então, quando a gente levantava a mão e gritava, a, a galera ajudava a gente. Então, é, achar essas músicas, quando você não tinha essa facilidade de ter aí nas suas coisas, a gente precisava recorrer a métodos não ortodoxos, né, para se dizer assim.
0: É, a gente correu várias vezes para métodos não ortodoxos. Senão não saía até nenhum lugar nenhum. Isso,
1: é, era porque assim, a gente é precisava história. entregar resultado. E você participava dos resultados porque você fazia parte do departamento. E eu sabia que se uma ou outra coisa a gente deixasse de fazer, não ia, ninguém ia fazer. E essa era uma das situações que a gente realmente se entendia. Então falava, cara, precisamos fazer isso. Como? Puta, pera aí, vamos se virar, é, puxar uma, um áudio da onde talvez a gente não puxaria em outros momentos, é, pedir músicas, é, sem talvez umas certas autorizações terem chegado. É, arriscando sabe? arriscando
0: que a gente ia conseguir a autorização, vai, manda. Mas Nossa se não
1: senhora, cara.
0: Se não autorizar, já foi, aí a gente vai discutir depois, agora manda fazer, era, era meio arriscado, né? Mas se a gente não... é, já que EMI não existe mais, acho que
1: a gente pode contar alguns cases. assim Claro, tô, né? claro. É, eu lembro quando eu fechei, o... foi a primeira vez que eu consegui levar o Boticário, que eu fechava na Universal, depois eu fechei na Abril Music, e eu consegui levar o Boticário pra EMI. É, e eles me passaram a falar, beleza, só que é o seguinte, a gente quer uma coletânea internacional de vocês, a gente quer o Gorillaz na época, queria tinha mais um monte de coisa bacana, tinha é, Renascense, tinha MC Hammer, tinha um monte de coisa legal ali. Só que eles me fecharam na quarta e a gente entregar a Master na quinta. E aí eu liguei pra você, falei, Savala, seguinte, a gente fechou essas músicas aqui. Faça Master. Aí você perguntou, mas você tá autorizado? Tem de, de, de roto? Eu, não, não tem. Não tá autorizado, cara. Não, mas eu falei, faz, deixa que eu mato no peito. E aí, você correu, porque as Masters eram internacionais, você tinha que correr para fazer a masterização disso. Você me entregou no dia seguinte, e aí eu tive que, cara, literalmente me desdobrar em 20 para fazer as autorizações. Inclusive, eu fui recomendado pela presidência na época da EMAI, você lembra disso, a abandonar o projeto, porque não dá para autorizar o um álbum em um dia. E aí. Eu, Ai, meu emprego foi colocado à risca aquele dia, cara. É,
0: mas, aí, aí, mas aí aquele desafio que, não, que, que entra por aqui, que começa a coçar e fala assim, ah, é? então vou, agora que eu vou fazer essa porra. Não quero nem saber. É, deixa eu mandar um abraço para
1: Gans Nascimento, que é um dos artistas mais queridos que eu já produzi na minha vida aqui comigo. É que bom. É, aquele dia, cara, foi quando eu falei, eu preciso meter o louco mesmo, sabe, pra poder fechar. Era um projeto, eram 340 mil discos em uma venda, cara. É. Sabe? Era disco de platina duplo num dia só. E eu não podia perder isso. E você sabia disso. E aí você me ajudou com as autorizações, você falou com o pessoal de Leib, você falou com o pessoal das editoras, eu falei com o pessoal do Internacional e um dia a gente conseguiu aquelas autorizações. É, esse disco é um disco assim, que eu tenho realmente carinho e falar cara, se eu fiz isso, eu posso qualquer coisa, cara.
0: <risos> não, a gente era meio... eu, eu já tava preparado é. para qualquer coisa. Porque quando eu entrei, eu entrei muito inocente na parada. Não quando você chegou. Quando você chegou, eu já era expert no assunto. Mas quando eu... Entrei... É, eu lembro
1: que você me contou quando você tinha que fazer as coletâneas da Copacabana. Não foi um negócio assim, cara? É,
0: isso, a história da Copacabana é, é, é mais complicada ainda. Mas eu digo bem antes de, de chegar a Copacabana lá. Eu cheguei, tipo... A... Que nem você, são de repertório pra mim eu faço isso assim, aqui, bate, rápido. E aí que eu fui ver que não era bem assim. Ainda mais assim, tipo, assim, vou colocar esses lados B aqui que nunca saíram, não sei o que. Não era bem assim que funcionava a coisa. É. Então era esporro do Chiquinho que tá aqui na live, que era o departamento de venda da, da
1: EMAI. É verdade. Você sabia que o Chiquinho foi da departamento de vendas da EMAI e da Turbo Music também, depois de um tempo? Cara? Não, da Turbo eu não sabia que o Chiquinho Amamos Chiquinho, cara Ele é
0: meu irmão, né, tipo, mais do que irmão E, 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 e tomava esporro, tipo assim Aí chegava lá e falava, assim, ah, isso aqui não Isso aqui não, não tem ah. pra quem vender Aí eu ficava olhando assim, falou, é. Pô, esse cara não entende de música, o que, que esses caras querem vender, o que? Aí eu comecei <risos> como, como a equipe do Chiquinho Eu não dava esporro ainda por cima é mentiroso É oh. <risos>
1: É, é, não, eu não consigo ver o Chiquinho Dani esporro, cara, era, ele é um doce de pessoa.
0: Não, não, não dá mesmo, não eu tô brincando. E o pessoal de venda, a maioria do pessoal de venda, da, da, principalmente da EMAI, era tudo ex-vendedor de loja de disco que eu conhecia. Então, é cara, então a, 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 eu, eu, eu juntava com eles na sexta-feira, eu descia no departamento, ou às vezes subia, que depende de onde estava o departamento de venda, Chegava com a galera lá bater papo, às vezes até tomar uma cerveja, não sei o quê e falava, bicho, o que você está é. precisando do mercado? O que está te faltando? Aí o cara, pô, não tem? Está faltando coisa de samba, outro, ah, rock and roll aquele disco que não saiu por isso aqui, tem que estar tá pedindo. Então eu juntava aquilo tudo, voltava para casa Sim. e começava a falar, pô, isso aqui não tem como lançar, isso aqui a gente pode fazer <risos> e, e foi assim que eu comecei a, a entender, a entender como é que era a liberação de música o que, que tinha a ver a porcaria da editora com a história toda, porque eu não sabia nada, cara. Aí a minha sorte foi que eu fui muito bem acolhido pelo jurídico, pelo pessoal de label. Então eu comecei a fazer amizade com esse pessoal que eu nem conhecia direito. A maioria das pessoas eu cumprimentava, boa tarde, boa noite, bom dia. Mas eu não tinha a menor... Eu não sabia nem o que faziam lá, né? não tirando vendas, mas o pessoal de label, jurídico, assim, a parte administrativa, vamos chamar assim, de uma gravadora. Sim. Hoje está separado, né? Editora, editora, gravadora, gravadora, mas, mas naquela época era uma coisa só, né? E era muito bacana. Aqui, né? É. Aí eu falei. É,
1: é, era muito bacana e era muito difícil também, porque às vezes uma música tinha cinco editoras diferentes. É. Isso para poder achar uma loucura, cara. É. Eu lembro que, que, que você me orientava e falou: Ó, oh, isso aqui vai dar problema. Eu falei: é, e dava. E quando a gente resolvia colocar. Músicas que não eram na gravadora nas nossas coletâneas.
0: Eu comecei com isso, né? Eu comecei com isso. É. Eu, eu comecei com isso na própria EMAI. Eu fui um dos primeiros a começar a pegar música que não era da IMAI para deixar uma coisa mais
1: forte no disco. E, e é impressionante como fica mais forte as coletâneas Claro, mesmo, né?
0: né? Porque você, você tá saindo só daquele material e vai pegando de outra coisa, que foi sucesso. Então a primeira, as primeiras hum. que eu invadi. Que foi assim, não tinha como falar, não, era a São Livre, que ninguém mexia com a São Livre. Eu falei, peraí, a Song Livre. cada gente, para cá, pra gente, quando era Iamai. Pra lá e pra cá, bota em novela, não sei o quê, e a gente não vai usar fonograma só Livre? Vem cá, quem tá aí, não sei o quê. Blá, blá, blá. Eu comecei a pegar a música da Son Livre. Depois que um pega, todo mundo. E eles mundo... tinham comprado
1: a RGE, então tinha um catálogo lindo ali pra usar, né, é, cara? É,
0: é, é, Aí, depois que um faz, os outros começam a copiar, né? E depois eu peguei o Almishediak também, que era tudo artista que a gente usava, cansei de produzir para o de inclusive. E aí eu falava, não, vou pegar esses fonogramas. Aí começou. Pô, teve uma época, Arthur, que o maluco aqui fez duas séries ao mesmo tempo, uma para BMG e uma para a EMI ao mesmo tempo. Ninguém sabia, só o jurídico que sabia. O Herberi chegava e falava, pô, essa o que, 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 que esse monte de lista da, 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 que a BMG tá pedindo? Eu falei, libera, libera, que eu tô pedindo coisa pra cacete lá. Chegava do outro lado, era, era a Ana, a Ana, pô, não vou liberar isso aqui. Eu falava, Ana, libera, Ana, porque eu tô pedindo lá, as coisas estão liberando pra gente, então libera isso aqui. Então eu ficava jogando jurídico, o jurídico sabia que eu tava fazendo. Mas, é tanto a Sônia, como o Marcelo Falcão, ou a Adriana, ou o Flávio Pinheiro, só sabia quando saiam as duas. <risos> saía as duas. Quem fez a seleção de repertório, o Carlos Savava.
1: Fazer... Cara, eu queria ver a sua cara de paisagem. Deve ter sido mais cara de pau do que a minha, né? Tipo... Ah, é. que Entendi.
0: eu? Não. Eu... É. É. Ninguém me falou nada. É, filho, eu não, podia, não podia fazer, não podia fazer. É, não, foi é. posta, é. que eu, não era, eu não era fixo de ninguém, né? Eu trabalhava para, não era funcionário, né? Eu nunca
1: fui Não, E o mais engraçado, assim, que o que você fez, é você adquiriu um conhecimento que hoje é inexistente em gravadora. É. Que, por mais incrível que pareça, o trabalho de montar esses projetos especiais, essas coletâneas, é um trabalho de né É puro AIR, é. porque você precisa ouvir a música e entender se a música que vem na sequência, ela fecha o processo ali. E hoje, com esse negócio de digital... O AIR, cara, é uma coisa que a molecada simplesmente abandona, ignora o processo. Eles acham que a AIR é ter uma inspiração, gravar música e lançar amanhã. Está é. tudo certo. Uma é. música. Não, você tinha o processo do álbum, que tinha que ter começo, meio e fim, cara. Isso é, é, é triste de se ver que a molecada não, não dá mais valor pra isso. E deveria dar, porque uma playlist nada mais é do que uma grande numa coletânea, né, cara? é. é.
0: Seja ela de vários ou de um artista
1: só, não importa. Ela é uma... É, pois é, cara. Mas Bom, eu... na verdade você me deu uma ideia bem, bem interessante. Eu acho que as gravadoras, elas deviam lançar toda essa série de novo, Sim. mas modernizadas em formato de playlist, sabe? É, é o que estão fazendo. É o que estão fazendo. Sabe?
0: Eu tomei um Série susto. Millennium. Eu tomei, eu tomei um susto quando eu entrei no Spotify Live. e vi Bis. Falei, pô, peraí, Tá de sacanagem eu estou subindo, isso você sabe. Uma fez o resto sobe igual, né? Não tem muito.
1: Mas eles estão subindo a série BIS como, como álbum ou como playlist? Como álbum. São duas mas... coisas diferentes. Não sei se como playlist ah. que
0: eu não acho que como
1: álbum. Mas subir então, coletânea?
0: Sub...
1: Bom, é, subir como coletânea não tem sentido. Vamos lá, cara. vamos lá, vamos lá. É, quer dizer, tem! Tem sentido!
0: É, vamos para lá, vamos deixar pra lá, vamos falar, vamos falar da Turbo. Aí veio a Turbo. Aí você largou e aí. Sim. Ah, você mandou a EMI pro chapéu, falou, agora eu sou melhor que todo mundo, eu vou abrir a minha gravadora, Turba. E o pior é que você ainda conseguiu. É. Ludovic fez, fez é verdade. versão daquele da, da, filme da, da molecada lá.
1: Da Disney, cara, o, 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 High School Musical. musical. School Music. High School Musical.
0: Os caras fizeram versão, é. deu o maior pé. E, conta da Turba agora.
1: Então, na verdade, assim, já desde a época da EMI, eu já era envolvido com, com a música independente, né? Que a música independente naquela época, no começo dos anos 2000, era tratada como escória, né? Tipo, era a galera que nunca conseguia contrato, que não conseguia fazer nada, virava independente. Só que eu gostava de, de me envolver, de fazer essa produção executiva com os artistas. E aí, quando eu comecei a conversar mais com umas bandas, eu conheci uma banda, que eram os amigos meus de faculdade, que cantavam em inglês, eram os Maybees. E eles começaram a cantar em português, que virou o Ludovic. E eu me aproximei dos caras, eu achei o máximo Eu falei, gente, vocês são incríveis Vamos lançar isso aí Como? Eu falei, vamos fazer um EP independente Em 2003 ninguém fazia EP, cara, hoje é moda Não é. É... E a gente Lançou um EP De forma independente Foi um sucesso MTV, rádio, com um o trabalho que a gente fazia Enquanto era executivo E isso me deu a segurança que eu podia trabalhar Fora das grandes gravadoras E viver, cara Então... Em 2005, eu saí da EMI para montar minha própria gravadora. É, inclusive, fizemos projetos com a Savala Records. <risos> Charles Henry. É, pulgas Atômicas. Você lembra da Pulgas Atômicas? Enfim. É, e aí, a gente... Aí eu... Comecei a investir nesse negócio de Selena Freddy, porque a Turbo ela virou uma das primeiras empresas de 360. Porque eu era gravadora, eu era editora, vendia show, fazia merchandising. Eu fazia tudo pro artista, porque e... não tinha quem me ajudasse ali, né? E
0: ainda tinha associação com as rádios, com algumas rádios, lembra?
1: Exato. Então, um, uma das minhas falhas é... não é falha, eu acho que é tipo superpoder. Eu não tenho superpoder do artístico, do AIR, cara. Eu gosto de ouvir música, mas o meu faro aqui para música, ele não é tão apurado quanto o de outras pessoas. Então, eu tinha problemas de artístico. Eu falei, Cara, eu precisava me desenvolver mais artístico. E aí eu me associei com, com um sócio na época que, que tinha uma rede de rádios pequena. Só que eu sou bom de negócio Então eu falei, deixa eu cuidar da parte De negócio das rádios e da gravadora E você me ajuda no artístico E aí a gente trouxe, eram, sei lá Quase 100 emissoras de rádio Pequenas ao longo do Brasil Que faziam a distribuição não só dos nossos conteúdos Mas de quem a gente queria E isso fez com que A gente tivesse um alcance da Turbo Do dia para noite nacional, cara Então teve o Ludov teve a Lipstick, que foi uma banda de meninas que explodiu também é, putz, aí teve um monte de banda de rock teve Rock Rocket teve Homens de Marte teve Xamã, tem um monte de coisa que a gente lançou naquela época, cara é, e teve até um sertanejo que foi o Gabriel Valim mas essa época foi a época que eu percebi que existia vida inteligente fora das grandes gravadoras cara <risos>
0: Já, já tinha ouvido essa frase de outra pessoa. Mas era bem parecido. É, com... é.
1: Mas era mesmo, porque quando, quando a gente vivia lá dentro de gravadora, gravadora é um ambiente muito fechado. E elas ganhavam tanto dinheiro, mas tanto dinheiro naquela época que você... A gente achava que tudo que fosse fora de gravadora não prestava. Por isso dessa coisa do independente, desse ranço. Na época, hoje é um elogio ser chamado de independente, mas independente em 2003 era tipo, você não foi escolhido por ninguém. É tipo, teve um bailinho e ninguém te chamou para dançar, cara. Uhum. É, e, e isso me provou que a música precisava de, de novas pessoas trabalhando, precisava de pessoas é, mudando o jeito de pensar. Porque. A, a velha mentalidade das gravadoras Levou elas a uma, a uma ruína No final do, dos anos 2000 É, ficaram que...
0: Não abriram os olhos para frente e acabaram Fazendo algumas coisas erradas, eu diria
1: É, mas, e, e o pior é que Essas coisas erradas, elas foram Intencionais, assim, a gente sabe disso é, A gente via Sabe cada coisa, aberração Então quando eu saí em 2005 de Mai, Eu saí com medo porque eu falava, cara, como é que eu vou brigar com esses caras? É, o mercado era 100% dominado pelas grandes gravadoras. Falei, putz, vou ganhar meu dinheiro aqui e vou devagarzinho conquistando. Só que na Turbo, é, eu aprendi em gravadora a ser marketing de guerrilha. Então eu falava, como é que a gente faz o marketing sem ter dinheiro? E essa é uma beleza da música, a gente é criativo. Então eu consegui montar isso e aí eu comecei a vender shows dos artistas sem gastar dinheiro eu, em rádio, sem fazer videoclipe de um milhão de dólares, sem viagens internacionais, produções estratosféricas, foi simplesmente fazendo de forma independente, é, criativa, mas e, e usando uma nova ferramenta que ninguém usava até então, que era o digital, cara. É. Porque o digital era visto como vilão nas gravadoras. Claro. Ah, o MP3 era quem estava acabando com, com a festa dos caras. E aí foi quando eu falei cara, eu consigo divulgar um artista no digital, eu consigo subir o um videoclipe, eu consigo vender show com uma base de fãs no digital e tá tudo certo. E aí foi quando eu realmente falei existe vida inteligente e eu acho que essa vida inteligente vai chegar daqui a alguns anos, então vou apostar meu barco nisso, cara. É... Então foi quando eu criei a Turbo. A Turbo era uma empresa não só para lançar artistas independentes, mas para fazer projetos especiais. Então, é, foi mais a nossa história se cruzando de novo, você me mandou algumas músicas que você tinha gravado de forma instrumental, de MPB, que eu achava maravilhosa Então você tinha um disco só de violão, de pérolas da, da música brasileira, um disco só de sax, um disco só de trompete. Cara. Eu falei, cara, vamos licenciar isso pro exterior. E é. aí, se eu não me engano, acho que foi para Japão, que a gente... Licenciou é, é. licenciou pra Coreia, um negócio pra, assim. Para América também, para os Estados Unidos também. É, é, foi alguma coisa assim. E a gente, eu licenciei os seus discos via tudo com as parcerias que eu tinha. E eu acho que a gente fez alguma coisa também com a sua música instrumental, sua música esotérica, se não me engano. É, é, Charles é. Henry, é. aquele DJ lá da, da Europa Oriental, né? É, cara?
0: Aquele cara é, aquele cara é muito bom, sabia disso? Ele é muito bom. Tá lançando coisas é. novas, vem lançamento do Charles Henry aí que eu tô sabendo.
1: Eu acho que o que mais importa nessas músicas esotéricas é o título.
0: É, é muito importante.
1: <risos> Teve um, uma música que foi lançada nas plataformas aqui que eu olhei, eu falei, gente do céu. É, é uma, enfim, uma música muito tradicional, muito simples, harmoniosicamente falando, é, de um de um artista provavelmente da Europa Oriental também e que chamava é, Three Hours in Standing in Front of Him. Ou seja, três horas em frente a ele. A ele era, entendi que era uma coisa gospel. Três horas daquela música. 270 mil plays de três horas. Eu falei, caramba, eu coisa... acho que eu preciso. E, existe algo acontecendo aqui, cara. E aí eu vi, e depois fui ver a conta dele. Essa era uma das mais de 800 músicas que esse cara já tinha lançado.
0: É, então, não é brincadeira não. E vendeu
1: por que... causa do título? E vendeu por causa do título. Então, o nome da música importa bastante, cara. É. Então, é, e isso fez com que me desse a bagagem para chegar nesse mundo digital, né?
0: É, aí, aí veio a On RPM. E eu tenho orgulho de não, ser... Não, não veio a ONI
1: RPM, não. Não veio a ONI RPM. Nossa, história se entrelaçou antes disso. Por Porque assim, a Turbo foi legal, foi bacana, mas era complicado. Assim, a gente ganhava um troco ali para comprar uma pizza e olha lá. E aí eu comecei a ficar preocupado, falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E aí então eu conheci um, uma pessoa muito bacana, ah, que é o Alcides.
0: É, é ainda vem a ainda, tem a Quarupi. É, é cara. E, aí,
1: e aí eu conheci o Alcides por intermédio de um professor, porque eu dou aula desde 2007, é, em, em graduação e pós-graduação. E esse professor me apresentou ao CITES, a gente conversou, ele falou, pô, eu queria investir na música e tô comprando uma gravadora que é Quarup. Eu falei, pô, que legal, bacana. A gente foi conversando e eu fechei um projeto com ele de é, levantar a de novo, nesse mundo moderno. Isso foi em 2010. É, e uma das primeiras pessoas que eu falei, eu tenho que apresentar é o Savala. Então eu apresentei o Alcides, que era o dono da Quarupi, para você, Savala, porque, além de relançar o catálogo da Quarupi, ele queria voltar por cima. Eu falei, cara, pra voltar por cima, com uma coisa de MPB, tem que ser o Savala, porque eu não conseguia imaginar nome mais qualificado do que você, além de ser um grande amigo. E aí ele achou uma cantora, linda, incrível, é. com uma voz afinadíssima, e com composições incríveis. Eu falei, gente... Essa moça é o talento e eu vejo essa vala para lançar, que era a Luciana Pires. É. Apresentei vocês, deu super certo. E então nós lançamos juntos, de novo, é. a gente trabalhando, o disco da Luciana Pires. É verdade. Que deu super certo, cara. É, e aí eu fiquei alguns meses na Aquarupia até reestruturar ela por completo, cara. É. Ainda fomos com o nosso querido Flávio Pinheiro, que está acompanhando a nossa live, é, na Sony... E a primeira grande leva, que eram os discos clássicos da Quarupi, a gente lançou em parceria com a Sony, que ainda tinha uma entrada muito boa nas lojas de físico. E isso foi muito por causa até do seu envolvimento, que era muito amigo do Flávio, assim como era também, e deu, deu muito certo essa parceria. Você lembra disso, né, cara?
0: Lembro, é, lembro. Mas eu, eu, eu deixei de lado, não foi porque eu esqueci, né, de... Da, então eu te faço da... uma
1: pergunta. Do disco da Luciana Pires, é, você trouxe uma pessoa que depois entrou na minha vida, essa pessoa já, está lá no, já virou estrelinha, irmão. que foi o Pedrão. O meu Pedrão, irmão, cara. Eu e o Pedrão provavelmente ficou... nunca vi
0: e o Pedrão ficou nunca no vi meu um lugar.
1: baixista tão incrível como ele.
0: E ele ficou no meu lugar na Quarupa, Ele começou a produzir lá pra Aquarupa. Ele ficou no meu lugar. É, Pedrão, bicho, é... tem uma vida inteira com o Pedrão. Desde baile, fazer baile junto, som nosso. Quando eu, como eu ia gravar em São Paulo ele estava morando lá, nada mais justo do que chamar minha turma. Né?
1: O Pedrão foi uma pessoa incrível também. Teve Franja que entrou junto no nosso projeto da Quarupi. A Aquarupi me fez amadurecer muito. É, não só como pessoa, mas artisticamente. Porque eu, eu fui entender o valor de, de coisas incríveis da música brasileira que estavam realmente escondidas do público ali. É... Só que eu tinha um chamado
0: É um, chamado... É um é, não, e é...
1: Tanto que tá de pé até hoje Palmas pro que o Alcide fez é... É. E é uma gravadora de relevância Na música brasileira hoje Com Mas eu tinha Mas eu tinha o um chamado digital já gritando na minha orelha Desde aquela época, cara é... E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, vou Me jogar no digital E foi provavelmente a época que eu fiquei mais é, quebrado da minha vida. É, e aí eu resolvi trabalhar com o digital na pior época possível, porque o digital não dava um centavo de dinheiro. Só que eu sabia que o mercado ia virar, o jogo ia virar. E aí foi quando eu conheci a ONPM em 2011, uh, coloquei todo o catálogo da Turbo e no começo de 2012 eu me uno com o Emmanuel Zanz, que é o fundador da, da ONPM. Você chegou a conhecer ele? Não chegou, tá sabe?
0: Três vezes já. Já se encontrou em presença, já. Já bebeu não, O Emano é coisa. um visionário.
1: É verdade, é verdade, cara.
0: Já bebemos alguma já,
1: já várias vezes. E, e o Emano é um visionário, só que naquela época a ONRPM era um, um ovinho, né, cara? Não é. tinha. Não andava o negócio. Mas eu sabia que ia andar. Tanto que ele me perguntou quando a gente decidiu se juntar, ele falou, por que, que você quer trabalhar comigo na ONRPM? Eu falei, porque é o próximo grande negócio da, da indústria da música. Ele olhou assim e falou, então tá bom. Eu falei, então tá bom. Mas foi um ano sem receita, cara. É. Um ano sem receita. É, foi, foi. Porque em 2012, não, não existia Spotify, não tinha rentabilização no YouTube, não tinha streaming. O máximo que existia era o download no iTunes, que você tinha que comprar com cartão internacional, Pagava em dólar. É, você tinha uma limitação de só poder ouvir alguns aparelhos. O negócio não era em qualquer um. E, mas eu sabia. Eu estava muito seguro disso, cara. E aí eu entrei com tudo. Só que ninguém queria assinar comigo. Eu, assinei, eu,
0: assinei, eu fui um dos primeiros a colocar a coisa lá.
1: É, sim. Eu, eu, sim. Eu, é. É. é verdade. É verdade. Os
0: primeiros a entrar na NPM foi o tipo assim. Vamos, bota tudo lá. Só não tava o catálogo. Em é verdade. Aqui. Só não estava infantil, porque ainda estava na capa MAC. E assim que a capa... É verdade, Marcelena,
1: nossa querida. Mas
0: o meu catálogo já estava todo lá. Subi tudo, tudo que tinha. Foi as primeiras coisas que subiram. A Valar Rex é uma das pioneiras a, a apoiar o NPM. É
1: verdade. É verdade. É verdade. E aí depois a gente foi trazendo o resto. É... Mas é verdade, não... mas era muito difícil. Mas era muito difícil convencer as pessoas. A gente conseguiu os amigos, é. É, mas artistas assim, de grande expressão, de grande número de vendas, ninguém queria trabalhar conosco.
0: Não, mas foi então eu
1: tinha que literalmente. É, eu tinha que convencer. Foi chegando, um o foi chegando. Eu lembro. É, eu acompanhei. É, não, o mais incrível foi assim: eu falei, cara, vamos decidir trabalhar gêneros populares, que era é, rejeitado das grandes gravadoras. Ninguém queria trabalhar com dois gêneros, que era o rap e o funk. Então foi quando eu decidi Falei, cara, vou abraçar os funkeiros, cara. Não, Hoje virei o rei do funk, né, cara?
0: Não, mas é, mas, mas mesmo assim, primeiro, a, a, a dificuldade que teve a gravadora de passar pro digital, de encarar o digital como, como um mercado que vinha por aí. E eles demoraram muito, eles ficaram brigando com pirataria, com outras coisas, esqueceram de de se atualizar, vamos chamar assim. Eu não vou falar é, o que que acontece, o que deixa de acontecer. Estou passando uma geral, tipo assim, os caras vacilaram, esperaram muito para entrar para o digital. Eu lembro que na época, antes de você, tinha o música que nego... Tinha. Ninguém olhava Meu Deus nem os caras. Ninguém Hoje um deles é presidente da, da Universal. Mas na época, coitado, os caras não eram nem recebidos.
1: Entendeu? É, os... isso é verdade. Os caras... Na própria EMAI, quando eu trabalhava lá, uma das primeiras coisas falou a gente fechou com essa empresa aqui chamada Em Música, que a gente não sabe o que fazer. Tó, se vira. Aí eram aquelas HDs que vieram do exterior, que ficaram travado ao fã Você lembra disso? Lembro, lembro.
0: Mas, nego, não, não gostavam deles, não queria saber. Não dava o menor valor. Tipo, ah, deixa isso aí. É. Não vai dar em nada. Porque, porque não tinha o retorno de uma venda de um CD, né? Em termos de, 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 de dinheiro, era nada, né? digital era nada naquela época então mas o nego não via que aquilo era o que vinha que ia acontecer naturalmente porque não tinha para onde ir não tem mais para onde ir, não tem como voltar e querer fazer ah mas o vinil não sei o que o vinil é para audiófilo não é para grande massa entendeu é para quem gosta para quem realmente tem grana para comprar porque é difícil ah. E tem esses colecionadores é. que, que compram aquela vitrolinha e dizem que tá legal pra caramba, porque eu escuto vinil, é diferente do CD, uma vitrolinha com falantezinho desse tamanho. Eu não vou discutir. É.
1: Eu tenho uma dessas aqui, tá? É, eu. Eu, eu, eu,
0: também tenho, eu não uso, mas eu também tenho. Eu, eu tem tenho, tenho uma no lado da minha cabeceira, sabe, aquelas tipo vintage? que é um móvel que uhum. uhum.
1: você
0: abre, levanta, mas eu nunca usei, mas tá lá, do meu lado.
1: Minha é, a minha é daquelas maletinhas assim, que você abre e assim, fica ouvindo a caixinha de som. Pelo menos ela é Bluetooth, é. então pelo menos ela joga num somzinho um pouquinho melhor, cara. Já mas eu, a, 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 O que você falou é muito importante, que isso é uma das coisas que eu aprendi contigo também, que é sobre o consumo da música. Quem são as pessoas que consomem a música? Então eu já sabia que e não foi em 2012 ou 2011 que eu percebi que ia mudar isso, foi na época da Turbo, porque eu vendia artista pra pessoal que só consumia no digital, então eu sabia que o consumo da música ia sair do disco pra dentro do computador e para dentro dos celulares. E aí foi quando eu entrei de cabeça, fui chamado de louco, de doido varrido, é palhaço, e outras coisas todas as não. coisas que você imagina, cara
0: Não e mais coisas ainda é. e mais coisas ainda, não foi só isso que você falou não, foi chamado de uma porrada de coisa, mas aí. é
1: isso inclusive que eu tava roubando as pessoas é. É, é impressionante assim, você ver que o que a me virou hoje é uma das maiores empresas de música do mundo a não é mesmo? só do Brasil, cara eu sei. o que a gente fez no Brasil de ter 20% do mercado brasileiro da música nas nossas mãos é um, é, é um milagre, não só brasileiro, mas mundial. Nenhuma empresa no mundo conseguiu fazer isso em tão pouco tempo e sem milhões de dólares uma grande corporação por trás. A gente fez sozinho. Cara, é, e eu, isso, eu isso lembro, deixou muita gente chateada. Né, eu, lembro,
0: eu lembro dos primeiros dias da ONU IPM, que era um negocinho desse tamanho. Era você com você, aí depois você chamou você, aí depois você chamou o um cara para te ajudar. Hoje é. não é aquela Avenida Paulista, não sei quê, com um andar ali. Não, era um negócio muito pequenininho é. e ninguém te dava
1: crédito.
0: Ninguém, ninguém é, crédito.
1: não, ninguém. Assim foram pelo menos dois anos sem ninguém me dar nenhum crédito. Não sei os, os, os amigos, né, cara. Mas as pessoas assim, a gente começou numa garagem. Aí depois a gente foi para um escritório de coworking onde era para a gente ficar três meses, mas a gente só ficou dois porque eu fui expulso do escritório de coworking. Porque eu falo muito baixo, sabe? Eu sei! E as eu pessoas. E meu... eu fico o dia inteiro no telefone. Ei, caralho! Puta, mãe, Você não sabe como fazer isso! Eu fui expulso desse coworking. Depois eu fiquei no escritório emprestado de um amigo meu, que era o Dedé, que era o baterista do Homem de Marte. Ele me deu uma salinha no escritório dele. É. E dali foi quando a gente não tinha dinheiro nem para escritório. Ficamos cinco ou seis meses é, no escritório lá na Avenida Ipiranga, emprestado da minha querida amiga Andréia, que é, que é diretora da Unimar. Hoje também é nossa diretora financeira na Unirpn. É, e essas histórias, assim, eu, eu levo com... Um pouco de receio, porque eu não tenho saudade da, da garagem não, cara não Mas é romântico Mas é, é romântica a história, cara, cara. Eu, eu nem
0: penso que você tenha que voltar pra garagem Mas tem que contar que da onde veio Porque o nego pensa que é chuva,
1: cai é. pro céu, entendeu? Não, não, não Tanto que assim, voltou essa moda de adiantamentos pra cá Adiantamentos pra lá, todo mundo falando de dinheiro Porra, cara, você não precisa de dinheiro pra fazer uma história, não é. Não precisa de dinheiro. Esse pessoal quando vem pedir dinheiro, quer adiantamento, quer o fala, ô cara pálida, não é assim que começa uma negociação. É. Ainda mais na música, cara. Escreva a sua história, é, crie sua biografia para você poder falar depois sobre isso. É, mas teve uma história muito difícil, muito uh, dura na ONU Os dois primeiros anos foram... Os... Muito difíceis mesmo. Tanto que, assim, a gente. Eu não tinha carro, cara. Eu tinha uma motinha que eu andava pra cima e pra baixo. Sofri Você... dois acidentes. Esse ombro tem seis pinos. Voltando de uma reunião é, que eu tinha fechado um selo. E eu não moro em São Paulo. Eu moro aqui no ABC Paulista. E, e isso, quando eu vejo as pessoas falando de um ANPM: Ah, vocês isso, vocês aquilo. Eu falo, gente, vocês não conhecem metade da missa. É... Então, essa é uma. É uma história que acho que todo mundo tem que levar de, de humildade, porque foram dois anos que eu precisei me ficar muito humilde, Savala. Muito humilde mesmo. É, eu não falo que eu passei fome, mas que eu olhava no bolso para ver o que, que dava para fazer no dia é, seguinte, eu, eu cara. Dir, eu
0: diria que a gente às vezes vendia o almoço para comer o jantar, ou então vendia o jantar para almoçar no dia seguinte, mas, mas foi, passou. É. Todo mundo passa por essas paradas. assim.
1: É. É, e aí, hoje, assim, graças a Deus e ao nosso bom trabalho, são só no Brasil mais de 120 pessoas trabalhando para a ONNPM, mais de 400 mil artistas. Cara, 400 mil artistas. Fora escritórios que a gente tem em São Paulo, Rio, a gente está inaugurando o escritório agora em Recife, a gente tem a ONNPM na Colômbia, no México, na Jamaica, Estados Unidos inteiro, Espanha, Rússia, Nigéria, cara. A gente tem a na Nigéria, Chile, Argentina e mais um monte de países que essa revolução foi liderada pelo Brasil, cara. É. Pelo que a gente criou aqui, cara. É, você, então, é a de... a IPM... você é o responsável. A é responsável. Eu ouço muito isso das pessoas, agradeço, mas eu recuso essa indicação. Porque a gente como executivo da música é, e falo isso, sabe, muito modesto e humilde. A gente é só um instrumento. Cara, se o artista não tiver uma boa obra, se ele não for criativo, se ele não tiver talento, pô, eu posso ser o melhor vendedor do mundo que eu não convenço as pessoas a gostarem do cara. Ela vai gostar no dia, mas no dia seguinte não, não, não mas, dá continuidade. Mas, você mas, não tem sustentação.
0: Mas o mérito não é pro cara se o cara é bom ou se o cara não é bom. O mérito é o que você criou em termos de, na época, de novidade que ninguém apostou e que virou regra. Ok? É virou isso aí, virou regra. regra Entendeu? Então essa é a sua negra. Eu morri de rir outro dia numa seta gravadora Essa é a sua é, Que eles montaram uma
1: distribuidora digital E a pessoa falou, mas como assim? Ah não, é tipo uma One RPM <risos>
0: Eu tenho que rir, já ouvi isso várias vezes Não A eu... gente tá montando tipo uma One RPM É, eu tipo assim, já ouvi isso Já ouvi isso várias vezes, eu morri de rir <risos> De... Então, o crédito que eu te dou é, não é porque o artista que você tem na sua, no, no seu catálogo Sim. é bom ou é ruim. Eu não estou preocupado. É a matéria-prima, com... é a
1: matéria-prima do é, bom
0: trabalho. É a ideia da coisa, é o desenvolvimento da coisa, independente do artista ou não. Porque de 400 mil que você tem, você não vai falar para mim que os 4 mil são maravilhosos, são ótimos. Não, você tem de todas as gamas de artista lá, para todos os segmentos, porra. Então tem vezes existe... é que é bom para você, pode não ser bom para mim. De repente eu não gosto de sertanejo, eu gosto de, de rock and roll. Aí o cara fala não, mas eu gosto de sertanejo, então sertanejo é, é. bom, pra mim, rock and roll. Então não existe isso. Então acho que essa, a gama é. da, de, dos artistas, cada um é bom no que ele faz. Mas o crédito teu é o que você criou, o que, que você apostou.
1: Aí eu aceito, aí eu aceito.
0: Não, não, não dos artistas. O crédito do artista é do artista é né, seu.
1: <risos> é, é. e eu te, eu, eu te falo assim, em primeira mão assim a gente, eu acreditava muito nesse negócio do streaming da distribuição digital é, e eu acho que essa foi a regra que valeu por 10 anos que foi de 2010 a 2020 e eu sempre acreditei em ciclos de consumo da música. Nice. acredito demais em ciclos. Eu acho que o ciclo de consumo da música, ele dura 10 anos. A gente teve a era do vinil nos anos 80, a era do CD nos anos 90, a era da pirataria nos anos 2000, e até chegar a era do streaming, que foi nos anos 10. Eu acho que agora, os anos 20, a gente vai voltar... A, a um negócio que também não é surpresa para quem trabalha e estuda música com a gente que é a manutenção da audiência é. quem controlar a sua audiência quem conseguir segurar a sua audiência e carregar ela para onde você quiser vai ser o dono dos próximos 10 anos da música é. então é não é distribuição digital ah, faz distribuição digital isso não quer dizer absolutamente não. nada ah, eu controlo minha audiência eu sei fazer engajamento com meus fãs então a empresa, o artista que fizer isso em conjunto vão ter uma longevidade. É. Então essa é a próxima revolução que, que eu acredito. E, e a pandemia veio para ensinar isso para a gente. É. Porque assim, os artistas que estão bem nesse momento são os artistas que controlavam uma audiência. Não era aqueles artistas que explodiam, espontavam e seja o que Deus quiser. Sabe, bilhete da mega sena é, O que está acontecendo agora... Quem está se dando bem é o artista que está há cinco anos ou dez anos criando audiência no digital e sabendo controlar e conversar com essa audiência. Então, assim, algumas lives têm sido incríveis. Outras lives de artistas gigantescos não dá o um mínimo de pessoas. Por quê? Porque eles negligenciaram. Houve muito, por muito tempo, uh, o artista, aquela ansiedade, tipo, ah, eu quero milhões de plays em um dia só. Não é assim que funciona. Não, não. Deixa eu te fazer uma pergunta, Savala. Eu sei que quando dá uma hora a nossa live, ela cai. É. E tem mais dois ou três minutos aqui. Você quer fazer o quê, meu amigo?
0: Eu não sei. Você quer continuar? Vou fazer a parte. Com você de... Eu fico seis horas conversando, então, mesmo encerrar. em público. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar essa pra poder salvar. E daqui cinco minutos eu abro outra. Fica aí. Galera, obrigado. Sou seu fã. A gente vai seguir. Venha depois aí da gente. A gente vai... volta. A gente volta já já que eu quero muita coisa falar pra você ainda. Pera aí.